0: apa kabarmu hari ini thank you buat semuanya yang udah setia nemenin aku setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 malam setiap hari saya pengen tahu di sini siapa sih yang baru pertama kali atau baru-baru aja ini nonton Instagram live aku dan siapa yang udah dari lama kalau <tuh> semuanya Ada Jessica Amanda, ada Susan Cucu, ada Fq 23, Mulyani 08. I Stevenson Lidarta, Andi Cia 9, Halo Gracia Yenta, Sandayana 25, Susan Cucu lagi. <gulis> Sandisan, suara gak ada dan pureng, Mososi. Suara suaraku lancar nggak? Halo Roy Sakti, suaraku lancar nggak? Kokoroy, Roy, Koko Roy Sakti, Cici. Susan, saya udah lama ya aku tahu, si Susan udah lama <tuh> Halo, bahas apa kali ini? Tomato Isevil, uh, bahas apa ya? Bahas saham pastinya Bahas saham, semua saham aku bahas, yang nanya apa aku bahas dan juga bahas kripto juga Lancar ya, oke okay, good, berarti halo Bu Lili. berarti kalau yang nggak lancar itu internetnya sendiri yang mesti dipenerin ganti Wi-Fi Oke aku akan mulai dari composite atau dari IHSG dulu nih nah IHSG nya uh, setelah kemarin mantul dari MA20 seperti yang kita udah antisipasi dalam morning briefing pagi ini tadi pagi di morning briefing kita ada bahas bahwa IHSG itu potensi bergerak dalam range sekitaran 6524 dan 6627 gitu ya Nah jadi itu konsolidasi yang sempit gitu Dapatnya dari mana dapatnya dua angka ini adalah dari low pada tanggal 22 Oktober di angka 66 sekitaran 6621 dan juga uh, low pada tanggal 28 Oktober di 65 sekitaran 6519 mungkin nggak pas ya beda-beda dikit uh, jadi Setelah kemarin mantul dari MA20-nya, hari ini IHSG tadi dibuka agak gap up dikit tapi ditutupnya terkoreksi dan masih ketahan di MA20 jadi MA20 ini buat IHSG masih tetap jadi satu MA yang cukup kuat jadi support yang cukup kuat gitu Aduh hidungku kok gatel ya ah dia ngomongin nih kali Semoga di dalam cuan Oke okay, ya teman-teman what to expect, beberapa hari kedepan tuh sebenarnya what to expect sekarang tuh tanggal 1 sentimennya dalam jangka pendek ini kalau nggak salah nih ya sebentar lagi tuh akan ada meeting the flat atau FOMC pada tanggal 3 dan 4 November berarti kalau Indonesia itu tanggal 4 dan 5 nah, Kali ini uh, meeting FOMC ini ini mungkin hasilnya akan agak-agak hawkish. Jadi nanti aku akan bahas sama yang teman-teman tanyain. Tapi aku akan bahas market secara general dulu ya. Jadi FOMC meeting ini sifatnya akan agak-agak hawkish. Hawkish tuh apa sih? Teh di Polandia, iseng banget. Istimewa tuh karena kaki coklat. Oke, okay. kaki cuan dengan kaki coklat. Hawkish dan juga uh, dovish. Artinya apa? Jadi gini. Doves itu kan dove itu kan burung merpati ya. Burung merpati itu dianggap kayak nice-nice uh, gitu ya. Terus jadi dia terbangnya naik gitu. Sedangkan kalau hawkes itu burung apa ya? Burung elang kalau nggak salah. Dia tuh terbangnya turun ke bawah, nukik gitu. Nah, artinya apa sih? Hawkes dan doves uh, gampangnya tuh gini. Doves itu artinya kira-kira awal dari bullish. Belum jadi bullish tapi berpotensi kalau uh, dovish tuh bisa berpotensi jadi bullish sentimen itu gitu. Nah uh, kalau hawkish ini sentimen ini bisa berpotensi jadi <coughs> satu sentimen negatif buat market. Jadi hawkish itu uh, yang berlawanan dengan ekspektasi market. Sedangkan kalau yang dovish itu adalah satu sentimen yang supporting atau sej sejalan dengan ekspektasi market. Nah kesimpulannya. Tappering, rencana tapering uh, yang mungkin akan dibahas tanggal 3 dan 4 November ini Ini jadi sesuatu yang sifatnya hokis artinya berlawanan dengan ekspektasi market Waduh sahamnya turun dong, gimana dong? Saham turun sih sebenarnya udah dari beberapa hari kemarin Karena memang IHSG juga udah ketinggian, udah banyak uh, big investor yang Mereka mulai profit taking, tapi aku perhatiin profit takingnya tuh nggak banyak ya Profit takingnya, volume profit takingnya tuh tidak sebanyak ketika volume beli Kesimpulannya lagi sebenarnya ketika nanti diumumkan akan adanya tapering atau enggak Pada tanggal 3 dan 4 November waktu Amerika, Indonesia berarti 4 dan 5 November Teman-teman nggak -teman usah terlalu khawatir ya, koreksinya koreksi normal aja dan kita udah anticipate Antisipasnya gimana? Kita udah bahas juga dari 1 dua minggu kemarin bahwa saham-saham perbankan besar seperti BCA, BMRI, BBRI, BBNI itu udah ketinggian. Malah eh, karena BCA udah naiknya duluan sebelum yang tiga lainnya, dia juga udah konsolidasi duluan tuh. Sekarang dia lagi bentuk pattern yang cukup menarik BBCA. Aku nggak bisa share chart malam hari ini ya, hmm, karena nggak ada dua monitor juga. Biasa pakai dua monitor. BBCA itu dia lagi ngebentuk satu bullish pattern eh uh... mirip dengan pattern flag, ya, meskipun nggak terlalu sempurna pattern flagnya tapi ini pattern yang cukup bagus masih pattern bullish continuation nah sementara itu untuk BBRI, BMRI, dan BBNI yang kita juga bilang uh, dari 2 pekan lalu rawan koreksi, ini sekarang udah mulai terkoreksi, artinya sudah turun dan kondisi itu memang normal, sudah diantisipasi sudah terprediksi gitu. terus kalau BMRI gimana? ini juga dia konsolidasi normal BBNI gimana bagus banget kenapa karena setelah dia naik signifikan BNI dia turun sekitar 1,2,3,4,5,6 hari perdagangan berturut-turut dan kalau dia kena sekali lagi turun sekali lagi kena di 6.700 itu adalah area support kalau area support gimana dong boleh beli nggak spekulatif ya jadi untuk teman-teman trader kalau mau beli di level 6.700 sebaiknya nunggu candle-nya warnanya hijau hijau di level 6700 keluar hijau dikit gitu kalau misalkan candle-nya merah gimana ya uh, probability masih bisa turun dikit atau uh, bisa mantul 50-50 uh, kalau misalkan turun dari 67 support di bawahnya dimana sih dekat kok 6.6? jadi 67 itu itu ada support MA20 buat BBNI. nah mungkin di morning briefing bakalan bisa dilihat kasih lihat lebih jelas nih sama coach-coach uh, entry gitu jadi, di level 67 itu ada support MA20 terus kemudian ada support yang didapat dari high pada tanggal 17 Desember tahun 2020 kalau di 6600 buat BNI itu ada support 61,8 dan ketika turun selama 6 candle terakhir atau 6 hari perdagangan terakhir Jadi kira-kira sekitar 1-2 minggu ini pas dia turun Itu turunnya dengan volume transaksi yang turun juga Jadi kesimpulannya itu masih bagus, masih oke okay. Ini teman-teman nggak usah panik Misalkan ada yang bilang Waduh, aku dulu belum nonton Instagram live ini nih Aku belum join m -tread. Aku salah nih, beli BBNI-nya di Pucuk, 7450 Mungkin buat teman-teman yang udah join M-Trade atau yang udah nonton IG Live di sini Nggak uh, beli di level itu kali ya Tapi kalau yang belum nonton mungkin udah kebeli di level itu Gimana dong? Sekarang kalau uh, di harga ini berarti yang beli di Pucuk tuh rugi sekitaran 9% Aku cut loss nggak ya? Telat Kalau cut sekarang, misalkan kamu punya di model 7400 di atas Kamu cut loss sekarang, itu telat Kenapa? Karena udah deket dengan support Kalau udah dekat dengan support, dia bisa mantul Harganya bisa mantul Dan nanti kamu abis cut loss, terus naik lagi Nah, ini ini adalah jawaban buat teman-teman yang sering nanya Aku kalau abis cut loss, kok naik ya? Gitu. habis aku cut loss uh, kenapa bisa naik mungkin salah satunya yang teman-teman mesti perhatikan adalah cut loss tuh jangan dekat support ya jadi cut loss tuh right after dia break down, right after dia turun gitu uh, jangan cut loss setelah berhari-hari dan dia mulai menyentuh dekat support gitu oke okay, ya yang nanya saham batubara ntar ya ntar satu-satu aku lagi pengen bahas perbankan dulu yang pertama Karena menarik banget dan koreksinya untuk perbankan ini merupakan koreksi yang cukup normal dan cukup menarik. Selain perbankan besar, kita juga lagi nge-watch untuk perbankan second linernya. BBTN ini udah mantul 3 hari berturut-turut, masih akan ada koreksi normal, masih bisa turun normal. Sampai kapan? Perkiraan sampai pengumuman uh, The FED, meeting The FED, FOMC meeting. Tanggal 5 November, 5 November itu... hari Jumat, hari Jumat Indonesia. Ya jadi seminggu ini market kemungkinan masih akan side to side -list aja gitu. Oke, okay, sabar ya buat teman-teman yang nanya-nanya. Jangan lupa teman-teman download aplikasi MTF-nya karena kemungkinan di Sabtu akan ada seminar gratis lah ini. Jadi lanjutannya seminar teknikal analisis hari Sabtu kemarin itu kan seri 1. Nanti Sabtu nanti ada Uh, Sebenarnya teknikal analisis seri 2 yang benar juga akan digratiskan Jadi dalam aplikasi entret sekarang teman-teman Supaya kalau saya ngomongin tentang teknikal di Instagram live Kamu nggak nge-lag Nggak jet lag, gitu ya <tuh> Oke okay. Ngehina yang masuk jet lag, ya Nggak jago-jago semua di sini <tuh> Oke okay. um, Aku mau bahas sektor consumer good ya Habis perbankan Consumer Goods, oke, okay. masih dari ICBP, Indofood, Unilever, dan juga JGRM, HMSB ICBP, ICBP hari ini dia low-nya sampai level 8.700 Tahu nggak teman-teman, di level 8.600 per hari ini ya ICBB ini lagi ada satu support yang sangat kuat banget yaitu support MA 200 ya. Jadi di level 8.600 tuh support yang sangat kuat sekali. Eh, Ma 200 ya. Jadi kalau misalkan mau nawar, mau beli, mau buy on weakness dekat-dekat angka itu tuh angka bagus. Wah tapi tadi aku kebelinya di 8.800 nggak masalah. Beda-beda dikit gitu. Jadi buat teman-teman yang, yang swing trader ini merupakan angka yang bagus dan teman-teman buat yang investing ini juga masih angka yang bagus. Apalagi eh, valuasinya masih diskon banget dibandingin dengan beberapa tahun yang sebelumnya. Oke, okay, terus kemudian uh, buat teman-teman investor jangka panjang, kalau misalkan ya alternatif lain selain saham perbankan, mau saham consumer good, pilih dong yang mana? Kalau aku sih suka ICBP ya. Kalau misalkan ada yang bilang, eh Indofood dong, Indofood, Indofood kan dia juga ada anak usaha di minyak minyak kan tuh. Jadi kalau CPO-nya, uh, kalau CPO-nya Naik harga spio naik, dia juga sebenarnya diuntungkan loh. Boleh-boleh aja Indofood itu lebih terdiversifikasi bisnisnya dibandingkan uh, ICBP Kalau ICBP itu kan benar-benar kan uh, apa ya beverage dan makanan gitu. Jadi kalau Indofood lebih lebih diversified, dia ada bisnis uh, distribusi juga gitu. Nah Indofood ini udah terdiskon secara harga dibandingkan dengan bulan Oktober pertengahan kemarin ini udah didiskon diskon sekitaran 10% harganya sedangkan valuasinya juga masih diskon sekitaran kalau nggak salah 40 atau 50% dibandingkan dengan P.I. ratio rata-rata dalam 5 tahun terakhir jadi kalau kamu-kamu merupakan long term investor dengan time horizon lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun, aku masih remind untuk ICBP Indochood ini masih oke, okay. dan hari ini ini secara teknikal harganya juga masih oke. Okay. Unilever wah turun terus nih Unilever baru naik dikit turun terus. Uh, oke okay nggak sih kalau buat investor masih oke okay banget teman-teman ya. Dan kalau buat trader ya ini juga udah banyak diskon juga. Anyway uh, untuk saham-saham consumer good ya lebih cocok untuk value investing. Oke okay? kalau buat trading mesti harus lebih sabar. Terus ini ada yang nanya uh, way Octavianus big gang dan blue chip tertahan potensial short time rotation ke tech and digital related gak? sementara big masih koreksi dan akumulasi lagi sebenarnya kalau dibilang rotasi sektoral kecil tuh udah sih <tuh> itu udah terjadi sih ya. jadi dikit aja, cuman kalau aku perhatiin untuk 1-2 bulan ke depan sampai video dressing kemudian uh, Desember Januari nanti ini sih saatnya untuk beli yang old ekonomi ya. Ini saatnya untuk beli yang old ekonomi. Untuk yang new ekonomi kapan? Ya nanti nunggu ya ee uh, saham-saham old ekonominya udah mulai agak kemahalan. Sekarang sih belum. Sandi cipta ICBP di pasar sih karena akuisisi Pine Hill itu kan udah lama. Itu sentimen udah lama banget dan waktu itu udah turunnya udah udah lama dan udah mulai naik lagi. Anyway, Pergerakan ICBP, Indofood, Unilever, H&M sih di akhir-akhir ini tuh mirip gitu. Jadi <coughs> ini bukan karena painkill sih, ya. Jadi kalau uh, big investor mereka akumulasi itu nggak langsung dihajar terus naik terus enggak. Mereka beli terus kalau uh, retailnya profit taking, sahamnya enggak turun baru mereka akan beli lagi gitu. Dan aku melihatnya sih waktu turun dalam seminggu sekitar satu mingguan ini tuh volumenya lebih kecil daripada volume akumulasi dua minggu kemarin jadi masih normal-normal aja kok <tuh> remon.id miss kenapa selalu ICBC ICBP ICB ICB sejak lama he he pengen aku bukan selalu rekomen ICBP enggak timingnya timingnya karena kalau buat investasi jangka panjang memang uh, untuk beberapa hari, bahkan untuk satu bulan selama valuasinya masih murah itu masih bisa di-mention itu masih bisa uh, kita watch beda halnya dengan trading kalau trading kan kita ngomongnya kan ganda-ganti ya hari ini dan minggu depan itu bisa beda cerita gitu jadi bukan saya fanatik ICBP enggak karena memang sekarang timingnya valuasinya memang lagi murah itu nanti kalau misalkan udah jalan sekitaran sebulan dua bulan marketnya udah naik kencang dan ICBP udah naik kencang itu juga udah nggak cocok untuk dijadiin value investing mungkin teman-teman yang nyimak terus Instagram live saya November atau Oktober tahun 2020 itu saya banyak mentionnya LKM Karena uh, waktu itu juga TLKM udah mulai ada tanda reversal Sedangkan uh, di bulan September kemarin kita banyak mentionnya saham-saham uh, perbankan ya Termasuk juga waktu itu kita ada live bareng BCA, Bank Mandiri, BBRI, dan juga BBNI Jadi it's all about timing gitu aja ya Jadi nggak usah fanatik saham tertentu nobenif.nia harga komoditas batu turun. 30% apakah harga batu bara Jakarta bebas besok? Udah turun sih, batu bara udah turun dari sekitaran pertengahan November eh, pertama pertengahan Oktober kemarin udah turun, udah turun banyak gitu. Jadi saya rasa kalau misalkan turun atau koreksi lagi pun nggak akan jauh. Oke, okay. aku mau balik ke data global dulu, data makro dan dari global dan juga dari nasional yaitu ada data PMI hari ini uh, rilis data PMI manufaktur Indonesia dan juga China ya jadi kalau data uh, PMI China ini malah justru nggak bagus dia agak-agak turun gitu dari bulan sebelumnya di level 50 sekarang jadi 49,2 jadi kalau di level 50 ke atas itu artinya ekspansif sedangkan kalau di bawah 50 itu artinya kontraktif. Nah, kalau China ini dari 50 turun jadi 49,2 artinya perekonomian melambat. Nah, tapi yang menarik Indonesia Indonesia ini data PMI manufakturnya sepetkan jelok di bulan Juli kemarin aduh Juli itu parah banget ya jadi uh, Juni itu udah di atas 50 kemudian Juli itu dia Indonesia PMI manufaktur turun sampai ke angka 40 sekian karena COVID-19 nya parah banget di Indonesia dan uh, PPKM waktu itu ketat banget kemudian akustus udah mulai naik eh uh, September udah mulai di atas 50, dan yang menarik sekarang PMI Manufaktur Indonesia itu di angka 57,2, keren kan? Sebelumnya September di angka 52,2, jadi naiknya banyak PMI Manufaktur Indonesia, terus kemudian inflasi nih. Angka inflasi Indonesia saat ini di angka 1,66, sebelumnya di angka 1,6. Di September Terus sebelumnya lagi di Agustus 1,59 Di Juli 1,52 Dan di Juni itu rendah banget 1,33 Bagus nggak sih angka inflasi Indonesia ini? Kalau melihat perekonomian Indonesia yang sempat stagnan <tuh> Sempat melambat karena PPKM Angka inflasi Indonesia di angka 1,66 ini sangat bagus sekali Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa perekonomian dah mulai bergerak Mungkin ada yang bilang Wah inflasi nggak bagus dong siapa kata? Ya, Kalau inflasi terlalu rendah, bahkan jadi deflasi, itu artinya perekonomian tidak bergerak Tapi kalau inflasinya dalam batas yang wajar, justru ini menunjukkan perekonomian bergerak Kalau inflasi ketinggian, itu juga nggak bagus Oke. Okay. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman nanya ke saya Gimana sih nanti dampaknya tapering, seandainya terjadi tapering dalam uh, waktu dekat Mungkin tanggal 5-5 Indonesia tanggal 4 US tuh hasil FOMC meeting keluar tapering sifatnya ada uh, koreksi temporer aja jangka pendek kenapa? Karena perekonomian Indonesia udah mulai membaik ya Jadi all sektor kalau aku sih lebih fokus saat ini lebih ke old ekonomi Yang sekarang lagi diskon-diskon-diskon baik perbankan maupun consumer good dan juga sektor lainnya Bendy Sucipta misrekomend dong saham under value buat ditabung udah aku bahas tadi Nanti kalau aku ulang-ulang dikira aku fanatik saham itu Mungkin teman-teman bisa bantu jawab Tadi aku udah bahas banyak kantona kristal lagu nama-nama yang aku sebut dan aku baca eh, untuk aku jawab pertanyaannya boleh DM saya dengan kode mt 7 nama email WhatsApp ya <kosok> mm. kantona kristal lagu kalau untuk swing trade liatnya candle dari berapa lama ya eh, kalau aku lihat swing trade tuh dari candle harian daily ya eh, candle daily jadi Mesti combine juga dengan support dan resisten. Uh, biasanya uh, candle daily hijau itu keluarnya di area support, tapi bukan cuman itu aja. Mesti combine juga candle itu munculnya dalam trend sideways atau dalam tren yang gimana nih? Yang paling aku suka biasa setelah naik, kemudian dia turun dikit, nah dia kena support di sini. Jadi bentuknya tuh kayak uh, kayak berderak ini. Jadi naik, terus, kemudian turun dikit, dia kena support. Yang aku nggak suka adalah kalau dia turun kena support tapi dari masa sideways, dari masa sideways. Nah, nanti aku akan jelasin contoh-contohnya di seminar analisis technical besok hari Sabtu gratis buat kamu-kamu semuanya. Cara ikutnya download aja aplikasi MTrade, download aplikasi MTrade dan klik banner klik banner ya klik banner acara hari Sabtu nanti jam 10 jadi Sabtu kemarin itu kita udah kasih seminar analisis teknikal eh uh, buat pemula seri satunya kita bicara tentang trend kita bicara tentang uh, support resistance nanti yang berikutnya kita akan lebih banyak bicara tentang uh, chat pattern dan juga candle TLKM banyak yang nanya TLKM TLKM bisa turun terus sampai berapa? Jason Gav? Oke, saya coba lihat TLKM. Ya, yeah, TLKM baru menunjukkan pattern bearish reversal dan baru hari ini breakdown dari uh, trend line nya Baru aja breakdown juga dari MA20-nya. Dia bisa turun sampai ke level 3570 atau 3600-an. Jangka pendek dia bisa sampai ke situ. And that's normal. Hello, welcome bear in November Enggak kok Enggak kok Ini bear-nya cuma ngitip-ngitip doang Ya, jadi Bantengnya lagi istirahat sebentar Bear-nya cuma manggung baby bear aja nih Kecil-kecil aja, jadi nggak usah takut Uh, saya sih masih optimis, akhir tahun nanti masih akan bulis lagi Jadi kalau sekarang banyak yang turun-turun, manfaatkan untuk beli Terutama buat kamu-kamu yang belum punya portfolio uh, investing ya, Karena kesempatan investasi nggak datang tiap hari Mungkin sekarang masih dikasih kesempatan satu bulan ini Tapi kalau untuk tahun depan itu udah lain cerita Kalau trading banyaklah Pira, misal murah yang dapat dibeli sebelum akhir tahun murah tuh apa? Murah secara harga disupport terus mantul. Kamu pengen cuan dalam beberapa hari atau kamu mau simpen sampai setahun, dua tahun, tiga tahun ke depan kelebihan uang dan biarin aja di situ dan balik duitnya di deposito. Maunya yang gimana? Kalau maunya yang disupport buat trading ya uh, beda dengan yang buat investing. Kalau yang buat investing, uh, contohnya saham-saham consumer good yang tadi aku sebut di awal, valuasinya terdiskon gitu. Oke, okay. sekarang. ICBB aku udah bahas tadi ya yang ketinggalan nanti lihat aja rekamannya untuk saham konstruksi gimana was kita was kita sebenarnya kemarin kena area support sih tapi perkiraan ya ini mantulnya nggak akan jauh dalam jangka pendek ini akan mantul sampai area 975 seribuan aja habis itu bisa koreksi normal baru kemudian naik lagi jadi ini Paling kalau naik, naik dikit aja, sampai tapering, eh sampai rapat FOMC, FOMC meeting uh, Jumat, uh, kemungkinan baru bisa ngegas agak cepat, bukan cuma konstruksi, tapi semua saham, kemungkinan bukan depan. Ya jadi uh, setelah setelah FOMC meeting, kita lihat dulu lah hasilnya gimana. Saya rasa sih FOMC meeting yang sifatnya hawkish ini udah mulai terdiskon oleh market, jadi sudah terantisipasi, market udah nggak terlalu khawatir, nggak terlalu stress gitu. GS95_Y kapan kau sebut diri ini Miss? aku sebut. <guluh> Baktiar.ek. Oh iya, ingetin disclaimer ya, disclaimer ya. Semua yang aku bahas di sini pakai analisis teknikal dan fundamental, tapi bukan berarti semuanya langsung naik dalam waktu dekat gitu ya. Oke. Okay. Eh uh, resiko tanggung sendiri karena kalau cuan juga dinikmati sendiri. Waki Darius, BBRI boleh beli lagi nggak sekarang? BBRI Bank Rakyat Indonesia boleh beli enggak ya enaknya sekarang sih udah cukup murah cuman kalau mau nawar lagi lebih pelit nawarnya di 4100 4100 tuh ada uh, double support support yang pertama adalah MA200 support yang kedua adalah Fibonacci 618 uh, James Tong 99 Min pernah bahas BMRI enggak ya Kenapa ya cuma BCA, BRI, dan BBNI aja? Ya pernah lah. sama BMRI juga pernah. Cuman BMRI ini posisi nanggung banget sih. Dia konsolidasi, konsolidasinya balik lagi ke atas, mantul ke atas di level 72.50. Jangan beli dulu deh. Ini secara teknikal, secara harga nggak ketinggian. Bisa koreksi normal. Kalau koreksi normal itu sampai ke level 7.000 gitu. Jadi sampai ke level 7.000 atau bahkan bisa sampai ke level 68.25. gitu eh uh, Susi Lopra besok kemungkinan gimana Ci akankah bisa swing lagi atau masih trend turun hmm besok rasanya sih bakalan naik dikit-dikit doang saham-saham yang di support-support itu bisa mantul dikit-dikit doang paling kalau swing trading kayak saham-saham yang kita beli hari ini profit taking besok atau lusa itu kayak profit takingnya nggak nggak sampai bisa jauh gitu kenapa sekali lagi sih market saat ini masih lagi galau e, nungguin FOMC meeting gitu jadi masih wait and see sifatnya Halo Bukarta, karta karta DJR join Ivana Dedriella, sih saya udah download m tapi kenapa tidak bisa login ya? Mungkin faktor internet kali, atau yang nggak tahu DM saya aja dan nanti dibantu tim saya Cara stok screening saham yang lagi uptrend pakai indikator apa ya? Rizky.novi89 DM saya, mp7, nama email WhatsApp Cara stok screening saham yang lagi uptrend pakai indikator apa? Ini nanya spesifik dan jelas Kalau nanya-nya uptrend, berarti cara screeningnya adalah pakai technical, simpelnya kalau lagi uptrend kamu kalau males tarik-tarik garis kamu pakai aja moving average cari saham-saham yang moving, uh, moving average nya tuh golden cross artinya MA kecil berada di atas MA besar memotong di atas MA besar atau uh, saham yang harganya naik ya di atas uh, MA breakout di atas MA itu bisa juga gitu ya jadi spesifiknya kayak gitu tapi kalau misalkan teman-teman carinya screening buat investasi kita bukan pakai technical duluan. Kalau buat investasi kita lebih lihat ke bisnis model perusahaan dulu, terus kemudian kita lihat ke valuasinya. Nah, kalau teman-teman value growth investing lihat ke eh, profitabilitas dia juga gitu. Jadi kalau Warren Buffett sendiri dia sebenarnya udah bukan murni value investor. Dia enggak 100% pakai strategi Benjamin Graham dalam bukunya, aku lupa buku Benjamin Graham apa Intelligent Investor, itu buku itu dibuat pada tahun sekitaran 1920-an, kalau nggak salah. Nah, Warren Buffett sendiri, dia sudah uh, improvisasi, dia sudah berubah. Tahun 1950-1960-an, dia sudah mix dengan growth investing, dan waktu itu Warren Buffett bilang, uh, seiring berjalannya waktu sampai 1990-an, dia bilang, uh, dia nggak beli perusahaan teknologi, Karena dia nggak ngerti cara mainnya Tapi belakangan, masuk tahun 2000 2000-an ke belakang tahu nggak, e, portofolio Warren Buffett itu yang paling gede Di portfolio emiten apa? Perusahaan apa? Apple Jadi kesimpulannya di sini, teman-teman Kalau misalkan mau screening saham Buat investasi jangka panjang Pakai strategi Benjamin Graham to, Itu artinya udah jadul Dan satu hal lagi yang perlu Dipelajari, yang bisa dipelajari dari Warren Buffett Adalah e, kerendahan hati dia untuk terus memperbaiki diri untuk terus mengimprovisasi diri dan mengikuti perkembangan zaman bayangin kalau Warren Buffet dia nggak mau berubah Dan uh, di Amerika saat ini perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi uh, Yang kapitalisasinya gede itu adalah perusahaan dari teknologi Pasti dia juga akan ketinggalan kesempatan Dan Warren Buffett sendiri dengan sangat rendah hati pada uh, new meeting di tahun 2019 ya, Yang waktu itu saya juga sangat beruntung sekali bisa lihat uh, Warren Buffet ya sebelum masa pandemi gitu. Dia bilang gini Dia bilang bahwa dia tuh telat masuk ke Amazon Beli Amazon tuh telat gitu Karena uh, mindset dia yang dia anti perusahaan teknologi karena nggak paham gitu ya Jadi ini aku mau nyambung ke Indonesia Aku mau nyambung ke Indonesia teman-teman uh, Di Indonesia sendiri kalau kita perhatikan Tahun 2022 ke depan, di tahun-tahun ke depan Kita akan mulai melihat banyak perusahaan teknologi yang listing di Indonesia Mungkin nanti akan ada Gojek Tokopedia Coba dong teman-teman tulis di sini kalau Goto to IPO kamu mau beli enggak coba ditulis di komen. buy go to or no buy go to aku pengen tahu kalian mau beli enggak untuk Goto gitu nah jadi teman-teman kalau diperhatiin nanti tahun 2022 perusahaan teknologi eh, tech unicorn maupun yang non-unicorn mereka akan mulai banyak yang IPO dan kapitalisasinya tuh gede-gede Saya percaya ini akan menjadi satu game changer buat Indonesia ke depan Jadi kita open minded juga Untuk mulai lihat-lihat saham seperti itu Dan ini ada yang bilang buy, ada yang bilang nggak buy Mungkin ada beberapa yang nggak buy itu Kenapa? Karena takut mungkin ya Karena Bukalapak kemarin turun terus Gitu, cuman e, tetap harus open minded Tetap harus dipelajari gitu Akan ada waktunya saham-saham growth bisa menjadi value stock Seperti Amazon dulu growth stock bisa jadi value stock juga Oke, okay. balik lagi ke topik hari ini. Bobo Ca itu nah sudah lima kali komen nggak pernah dijawab jawab. Arka gimana? Kok hari ini banyak yang nanya Arka ya. Arka Jayanti Persada Tbk. Volatilitasnya sangat tinggi sekali. Saya lihat liquiditinya juga nggak terlalu ini nggak terlalu bagus sih. Nggak terlalu gede ya. Dia baru aktif dari pertengahan September Be very careful, resikonya sangat tinggi buat teman-teman trader Ya aku nggak suggest untuk teman-teman ini Bisa naik nggak? Ya bisa naik sih bisa-bisa aja Tapi jangan cuman mikir bisa naiknya Bisa turun nggak? Dan kalau turun bisa keluar nggak? Gitu. Yang paling penting kan mau jualan bisa jualan nggak? Gitu. Yang paling bahaya sebenarnya bukan masalah saham turun Yang paling bahaya adalah kalau kamu mau jualan saham tersebut Dan nggak bisa jualan karena bidnya tipis Likuiditasnya tipis Aku pernah ngerasain itu deg dekan Kenapa? deg dekan karena belinya kebanyakan Nah itu salah juga gitu ya Oke Rikimil Harishya Langsung aja DM saya mt 7 sama info Whatsapp Mis bagus nggak kita invest jangka panjang di suatu perusahaan Tapi hanya punya beberapa lot Nggak ada bener salah nggak ada bener salah, yang penting kamu nyaman Dengan uh, jumlah uang Yang kamu masukin di situ Gak bikin kamu stres pas dia naik Gak bikin kamu terlalu euforia Juga gitu Tolong review antam dong Just, just berima Anthem masih sideways-sideways aja Dia supportnya di 2240an Jadi kalau mau buy on weakness Mungkin sebaiknya nunggu deket area itu kali ya Crystal skies Milan. untuk emas baiknya view yang daily weekly atau monthly ya daily untuk trader monthly untuk investor weekly nanggung aku jarang lihat kalau untuk kripto aku pakainya uh, biasa hampat dan daily oke okay. clothing gorgeous keras hari ini mantul ya Oh ya ini banyak laporan keuangan ya banyak laporan keuangan emiten muncul Dirilis, aku mau update dikit, mungkin selengkapnya akan dibahas di entret sih Nah ini banyak yang naik tinggi-tinggi itu perusahaan yang second liner malah bukan yang blue chip uh, MPMX, dia labanya naik 3000% lebih Secara tahunan, keras dia naik 309% lebih Terus kemudian hmm, Toto naik 200%, TPIA naik 900% Semen Indonesia malah labanya turun 10% BNI turun 3,4% Jadi SMGR kita lihat juga secara teknikal Udah naik beberapa hari terakhir ini uh, Agak hati-hati aja Hati-hati untuk profit taking Jangka pendek gitu Nah terus untuk SM, eh SMGR udah ya ASA labanya naik 80 Sorry uh, Labanya naik 56% uh, Kemudian Ya, 56% labanya. Sedangkan untuk itu secara year on year ya. Sedangkan untuk Breeze dia naik 43% labanya year on year. Mayora turun 92%. labanya secara year on year kemudian untuk uh, pegas yang menarik nih ya pegas dia itu labanya naik 437% secara year on year uh, kinerjanya ini didorong oleh kenaikan volume gas niaga 7,5% secara tahunan gitu jadi pangsa pasarnya bertambah uh, Itu aja sih teman-teman besok selengkapnya untuk update laporan keuangan Kita akan bahas di morning briefing besok dan juga pastinya di seminar Sabtu Semoga semua yang aku bagiin buat teman-teman bermanfaat Jangan lupa download aplikasi M-Trade dan kita ketemu besok hari Sabtu jam 10 belajar tentang analisis teknikal Masih lanjutannya dari analisis teknikal hari Sabtu kemarin Aku akan coba review ulang untuk materi Sabtu kemarin, supaya teman-teman yang belum ikut di Sabtu kemarin tuh bisa dapat pencerahan juga. Tapi kalau untuk user VIP Entret, bisa uh, lihat di rekamannya ya. Seminar Sabtu kemarin tuh ada rekamannya. Oke, jangan lupa download Entret di Android atau iOS. Dan jangan lupa juga, teman-teman, kalau mau dibimbing setiap hari, lebih detail dan real-time, klik link di bio saya, supaya kamu-kamu bisa dapat bimbingan yang terbaik. 99,96 persen pertanyaan di menu Q&A kita jawab. Semoga bisa membantu dan kita akan temenin kamu kamu semuanya dalam kondisi market apapun mau bullish, bearish, hawkish, dovish kita temenin kamu supaya kamu happy. Dadah!